0: マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエア。
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 皆さ
3: んこんにちはアシスタントの大里清ですえここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえそして本日はユーストリームでも番組お楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの視聴方法についてはえぜひ番組のホームページの方からご覧いただければと思いますさあ西山さん、はい、まずは株価の動きなんですけれども、はい、日経平均株価、反発です,、はいですね、引き続き続年ぶりの高値なんですね、ま
4: あ、先週も言ったと思うんですけど,、はい、ど今、まあ25日移動平均の 5% 上の線に沿いながらまあ動いてるんですけど、はいうんまあ、どっかで 10% ぐらいまで行ってもおかしくないなと。でまあ今のところ懸念する材料なくて、まあ、3月末までは株価作りに行くでしょうから、はい、で4月に選挙があって、まあ、気をつけないといけないのは、まあとで言いますけど、まあ、5月のファンド決算前、うんまあ、これは海外勢の動きですね。うんうんあとはまあ7月にボルカールールがまあ正式に動きますので、はいまあ、そこら辺まではだから大丈夫じゃないかなとい
3: う気がするんですけど比、は、嘉、い、さん、今日はドル円が120円台の中盤から後半にちょっとかけてといったところの動きです,ね、まあ、動きですよね。
1: まあ、あの基本的にとりあえず FOMC というイベントを通過したというのが大きいのかなという気もします、でまあユーロはちょっと対ドル対円で少しボラが大きな動きというのが相変わらず続いてますけど一旦まあドル円はまあ上も確認できたかなというところで一方で、下もやっぱしっかりでしたね,そうですね特にあの119円台に入ってたところあそこはですね実需のやっぱ買いも入っていたというところを見るとですね、はいやっぱりそういう意味ではまああの三月末意識してですね、うん、そういった企業さんも動いてるのかなという気がしますけどね。はい
3: 。えー、マーケットの動きについてはこの後も西山さんそして東さんにじっくり解説をしていただきます。えー、そして今日はユーストリームの日ということで特別プレゼントご用意いたしております。番組特製のクアカード五百円分をえ五名の方にプレゼントいたします。えー、番組のエンディングで発表しますキーワードこちらが必要になって。きます。ユーストリームの画面にも表示されますのでえぜひこのキーワードをお書き添えの上ご応募いただければと思います番組のホームページからお願いいたします締め切りなんですがえ締め切りなんですが4月の2日となっています。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしていますまたえ番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問などえ随時受け付けておりますのでえこちらもぜひ番組のホームページの方からお寄せいただきたいと思いますザーマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれではまずは今日一日のマーケットの動き振り返っていきましょう。日経平均株価先ほどもお伝えしましたが反発です。終わり値は83円66銭高い 19,560 円22銭でした。一番高いところは今日は2時51分なんですが、19,565 円44銭というところがありまして、ほぼ高値引けといった格好となっています。トピックス 4.70 ポイントのプラス、1580.51。当初一部の売買高概算で21億3014万株、そして売買代金2兆6800億円となりました。値上がり銘柄数が1109、そして値下がりが612、変わらずは151銘柄となっています。業種別見ていきましょう。今日は33の業種のうち23の業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのがガス、それから小売り、海運など、下げたのがその他製品、そして鉄鋼、石油などとなっています。えでは、本日のマーケットの外況、そして引け後の、えー、情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です。お願いいたします。はい
5: 。えー、今ありましたね。日経平均株が反発83円高。で、結局今日の高値兼。ね、ぴったり高値じゃなかったですが、高値圏で引けたということでして、ここのところ、やっぱり引けにかけての動き、かなりね、えー、強い動きでしてで、ね、昨日もそうだったですが、結局、引けにかけて昨日も下げ幅縮めて引けておりましたし、最近だと上げ幅広げたり、下げ幅縮めたり、やっぱり引けに結構変われる動き、はい、結構目立ちますよね、まあ、空売りの買い戻しだった部分というものもあるのかもしれませんが、やはり5番に入って外国人の先物買いなどがさらに増えるという傾向も、まあ、両方あるのかもしれませんよね。で今日もご多分に漏れずと言いますか週末ではあり、ままししたたがあ高根県ででけとということでして先ほどもありましたが、やはり2000年の4月14日以来、約15年ぶりの高値水準、2日ぶりに、えー、更新したということですかね、はいえー、で、えー、来週の<咳>、失礼、26日に、県立き最終売買日を控えております、まあ、これを取ろうという動きも一部あったかもしれないということで、はい、結果として、代、えー、金が2兆 6,800 億円規模。まあ、昨日ほどではないですけどね。はい、まあ、最近2兆 4,000 億円ぐらいが結構ね,ね、通常だったと思いますから、えー、それから見ると、まあ、多少多めだったと、はい。1割ぐらい多かったということも言えるのかもしれませんね。で、あとは、週間で、結局1週間通しますと、先週の終値と比べると305円高、日経平均ね、また1週間で300円強上げたということでして、今度も毎週言ってますが、この時間、週足、ローソク足の週足はこれで九9週連続要線。うん、ということになりました今週でね<笑>えどこまで行くんでしょうかという,う,、ね、う,いうことですよねだ、はいたい、えー、これ 5, よ 5, 連5要連ね5本つ、ええ、続くと非常に強いというシグナルともよく言われますけど9本目まで来ましたんでね、はい、来,週どうなる来週10本目行けますかどうかというところでしょうかね、うんはいあとは、引け後の開示情報で、えまずはあ、日本ツーン9062、これがあ自己株の焼却ですね、えー、新しく買うんじゃなくて持ってるやつを焼却するという話でして、えー、発行済み株式総数の約 2.3%、2429万株余りを3月31日に焼却しますという発表を行っております。あとは久保田6326、はい、これも同じく焼却ボリュームはあまり多くない、ないですけどね、0.3%、発行済みの 0.3%、400万株。これも3月31日に焼却しますという発表が行われました。あとは業績修正ですと、日本ソーダ4041が今3月期、間もなく終わります期の業績を修正しました。売上高。従来1490億。これを1500億に修正。だから10億円ですね。えー、情報修正、えー。営業利益は70億を73億。3億円情報修正。えー、ただ、あ営業利益、経常利益ですと131億から135億。こちらは14億円。ちょっと増額幅が広がっています。逆に、純利益は106億から102億。こちらは2億円の下方修正ということで、ちょっと凸凹ココありますけどね。円安の修正、円安の進行及び持ち分法適用会社の業績が好調に推移していることで、売上営業利益、計上利益が上振れ。逆に、価学セグメントで減損損失17億6000万を計上することで、純利益は下振れという内容ですね。はい、あと期末配当、ええー、従来八円と計画していたものを今回十円、だから二円の増配ということになりますね。前期と比べても二円の増配、これも合わせて発表しました。
3: はい、えー、終わり値確認しておきます。まずは日本通文九零六二です。今日は一円安の六百七十五円となりました。そしてくぼた六三二六です。こちらは五円高の千九百四十六円で大引けです。四零四一日本ソーダ七百二十三円終わり値です。おえ二、ー、円のプラスとなっていました小野さんありがとうございました失礼しましたえでは続いて為替市場の動きですまずは主な通貨のレートを確認しておきますえドル円ですがこの時間120円の6570ですえそしてユーロ円128円の9603えユーロドルですが 1.068992 となっていますえそれでは、マネースケアジャパンチーフアナリスト、西田明宏さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい。よろしくお願いいたします。はい
6: 、よろしくお願いします
3: 。さあ、大注目でしたイベントなんの、M えー、FOMC なんですが、はい、通過しました。イ、はい、エレンさんの会見と含めてどんなふうにご覧になりましたか、う
6: ん、そうですね。まあ、一番注目していた、その忍耐強く、ペーシェントっていう言葉がまあ削除されたことで、はいまあ、一応その6月の利上げにも道を開いたといいますかですね、可能性を残したと、えー、いうことだったんですけれども、うんえー、ただその忍耐強くの代わりに使った言葉が、えー、一段の雇用の改善を確認して、かつインフレが 2% に向かう。というふうに、まあ、合理的に確信を持てたときに、利上げをするということで、はい、まあ、これ、フォワード、新しいフォワードガイダンスになったわけなんですけれども、まあ、そうなってくると、やはりかなり、こう、まだ材料が必要なのかなということで、うん、FRB、FOMC が、えー、え利上げを始めるには、やはりかなり慎重だろうなと。うんということなんで、まあ、可能性としては6月あるんですけれども、はいまあ、6月より9月で場合によっては、その9月でもインフレがこう目標に向かっていくというふうに自信持てなければ見送りなっていうような見送りかもしれないというような、うんまあ、そういう見方で、まあ、かなりドルは売られたということだと思うんですね。はい、でまあただその、えー金融政策の方向性としての、まあ、アメリカそうは言っても、やっぱりどっかで利上げしますよということだろうと思いますので、うんまあ、ドルが下がったところでは、押し目で買っとこうかというような動きも出たんだろうなというところだと思いますね。うんは
3: いまあ、大きなそのドル高という流れ、方向感は変わらないものの、はい、一瞬本当に調整ということでは、ちょっとヒやっとする場面もなきにしまらずでしたかね,うそ,うね
6: そうですね。でまたこれからもですね結局、経済指標をこう丹念に確認していくということになると思うんですけれども、はいえーまあ、実はここもと発表されてきた経済指標って、かなり悪いいものが多いんですよね,そですねで、まあ、一応、その1月とか2月は、かなり広い範囲で寒波が襲ったということで、まあ、経済活動が少しこう悪影響を受けてたということがあると思うんですが。うんだから、えーまあ、3月分ですよね、3月の経済統計、はいまあ、これがこれから4月に入ってこう発表されてくる中で、まあ、あの1、2月に比べてこうきれいにこうリ,リカバーするようなで経済がやはり好調であるということが、まあ、確認できるまではです、ねうん、なかなか安心できないのかなと、でそういうのが確認できてくると、えーまあ、あのまた利上げをする。というような観測が強まってくるんだろうと思いますので、まあ、そこで、えーまあ、ドルが、えー、また今度、上値を追うようなですね展開になっていくのかもしれませんけれども、それまではまだしばらく時間がかかるということで、われわれ自体がですねこう忍耐強くと、<笑>マーケットを見てる方が。そうですね、経済指標を待たなきゃいけないのかなという感じだと思います
5: ね、うん
3: はいまあ、一方で、今週は日銀の金融政策決定会合もあったわけなんですが、まあ、こちらは想定通りといった内容だったんでしょうか
6: 。はいえー、そうですねと、えーまあ、黒田さんはずっと、うん目標を達成するために必要であれば調整を行うということで、追加緩和の可能性は常に残しているわけなんですけれども、ただ現状、を思った通りに動いているので、今は必要ないと、このスタンスはもうずっと変わってないですよね、ですから、ちょっと追加緩和で円を売るっていうような動きっていうのは、すぐには出てこない。気にくいいんだろうと思いますね、は
3: い、そうなりますたあれですね、やっぱりその物価動向というのは、注視しておくべきなんでしょうね、うんうんまあ、やは
6: り一つ大きな鍵でしょうね。うん、で、えーとまあ、原油価格なんかも、ちょっと下げ止まったかなと思ったら、また少し下がり始めたりしてるんで、はいまねえー、そのエネルギー価格の下落っていうのが、やはり一番からストレートに現れてくるのは、やっぱり消費者物価のところだと思いますから、うんうんまあ、ここがその原油の影響で下がり続けるようであれば、やっぱりその金融政策に影響が出てくるととといいうことだと思いますよね、うん
3: 、あのドル高を受けたアメリカの,その物価動向なんていうのはどんなふうにご覧になってますか
6: そうですね、まあ、ドル高はやはり、これはイエレン議長もあのついこの間言った話ですけれども、うんうん、やっぱり、えー、輸入価格が下がってくるので、まあ、それによって、えー、物価下押しを受けると。ただこれはあの、一時的だというふうな言い方してますけどね。だけど、あの、FRB が一番注目しているその個人消費、PC の価格指数なんかを見ると、やはり足元の勢いっていうのはかなり下向きなんですよね。ですから、まあ先ほどのこう 2% に向かうと合理的に確信できるまでっていうのは、まだやはりそうなるには、材料が相当必要だし、うん、物価が少なくとも下向きではなくて、鈍化方向ではなくて、やっぱり加速する方向に少しでも動き出さないと動きにくいんだろうなという感じだと思いますね
3: 。さあ、その他注目点、来週の予定など何かあればお願い,いたします。そうですね、まあ。物
6: 価という面では来週、あの、日本、アメリカ、イギリスで消費者物価指数が出てきます。えー、ですから、まあ、これで、えー、先ほどのその物価の方向性っていうのをチェックしなきゃいけないし、はい、まあ、特にその日本なんかは、えー、消費税増税の効果がまだあるんで、2% 近い数字、伸び率でですね出てますけれども、これが4月以降になってくると、完全に白落してきますか前年比ベースで見ると、白落しますんで、そうすると、実はそのデフレではないかもしれないけれども、ほぼゼロ。インフレだというような形になってくるとですね、なかなか 2% で遠いよねっていうようなことで、まあ緩和期待につながってくるような局面というのは出てくると思いますよね。まあそれはあの4月の展望レポートあたりで議論される話だと思うんですけどね。えっと、あとはですね、えー、来週のスケジュールで言うと、まあ、実はギリシャも結構いろいろと交渉がですね、えー、難航してるんですよね。はい、で、えー、まあ、一応支援の延長っていうのは決まったわけですけれども、えー、実はギリシャがちゃんとその支援の受けるための条件を整えていないということで、資金はお預けを食らってるんですよね。うん、で、まあ、政府がお金が足りなくなってきていて結構公的な積み立てを流用したりとかしてですねしてますんで、えー、特に三月末っていうところに向けてはですね、えー、結構またそのユーロ圏の方から何か不協和音っていうかあのー、相場材料が出てくる可能性があると思いますね
3: 西田さんありがとうございましたはいどうもありがとうございましたえー、そ
2: れではここで一旦 CM です気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで「トゥデイ
3: ではこのコーナーでは西山さんに足元の相場について解説をしていただきましょう。西山さん、はい、まあ先ほど西田さんからもお話がありました。まあなんと言っても FOMC ということだったんですが、ええ、忍耐強くという文言は想定通り削除されたと。ええ、もそんなものは
4: もう外すと、もうみんなが思ってたわけだし、はいええ、外したら金利が上がるかということを思ってたんですけども、はい、こんなまああのウォールストリートジャーナルのあのフェドウォッチャーのですね、ええ。えー、ヒル・ゼン・ラースでしたっけ、もうあのイエレンバランス取って、ハトア的なことを言うつって、前もってやってますんで、まあ予想通りで,で、少なくとももう私の周りのファンドでフォワードガイダンスなんて言っとるところは一つもないんですね。まあ、こんなの終わっとるわけです、もう、あの、スタンレー・フィッシャーが、はい、あのまあ影の FRB 議長と言われて、彼が就任したとこからもう、もともとフォワードガイダンスはやめろと、うん、FRB に正しく経済予測なんかできるわけないんだと、うん、私はその考え方、正しいと思いますけど、うん、だから常にデータを見ながら微調整しておくというようなやり方にまあ切り替わってるわけですね、うん、だから基本的に一言で言っちゃうと、今度の FOMC もイエレンはデータ次第ですということ以外は何も言ってないわけです。うんだから、まああのー、市場っていうのは、そのデータを見ながらやるんですけど、ただ、あのー、経済見通しを、あの政策金利の見通しとか、はいえー、みんなあの下げてきましたんで,そで、ね、それで利上げが後ずれするんじゃないかということで、ですね、まあ、株式市場を喜びまして、比、う、嘉、んまあ、さんともいつでも言ってるんですけど、イエレン出てくる日は必ず株高いんですよ。<笑>もうだからその通りの動きで、それではしゃいでやって、また今、反省してると。でまあ、18日の移動平均挟んでですね、えー、上下振ってるだけの相場ということで
3: すね。うん、はいあの西山さんが以前からバブルの守護神イエレンなんていう話も、ねはい、ありましたけれども、うん、今回もでしたね,
1: ですねただですね、うん、私は多少市場とコミュニケーションを取っていったほうがいいかなというふうに考えている口でして、はいまあ、だから先ほど西山さんがおっしゃってた、はい、予断を与えるべきではないというそのフィッシャーの考え方が FRB 内にも浸透はしてきているんだろうなというのは分かるんですがさりとてこれだけですね、まあ、また9月、10月とかですね、はい、いろいろまだあの見方って分かれているわけです。うん私もだからまだ6月節も捨ててないですし、うんうん、そういう意味ではですねもう少しですねちょっとやっぱ市場と、えー、対話することで,です、ねえー、事前に織り込ませるっていうのもですね、うん、一つじゃないかなというふうには思うんですけどね。そう利上げしましたと言ったときのですね、うん、まああのクッションにもなるんじゃないかなというふうには思ってますけどね。は
3: い、ねまあ細かくデータを見ながらっていうことになっていくんでしょうが、折、うん、り込ます作
4: 業はですね、あの連銀の総裁にみんな喋らすんですよ
3: 、えー。バランス取ってそ、ね
4: 、そっちのでやってんだと
3: 思いますね。いろんな意見がね、ちょこちょこ出てきますね。タガハハタうまく使
4: ってですね。うん、でもあの結局あとは時期と幅でだけですから、はい、どういうふうになるのかっていうのが、うん、今のところまだ誰も見えないんで。まあ、その急激な利上げなんていうのは、今までのパターンみたいに、1回利上げしたら5回連続やりますとか、そういうパターンにはまあならないっていうのはみんな思ってるんですけど、かといって、それがどいつの時期にどういうパターンでやるのかというのは見えてこないもんですから。まあ、ちょっとその辺は気にしてるんですけど、はい、とりあえず6月まではないということなんですね
3: 、はいはいでえー、っと先ほどお話にありました、成長率の見通し、引き下げてきたということになりますと、うん、ちょっとこれ、ドル高に対する懸念というのも対等しつつある感じですね、ま
4: あ、イエレンがですねあの会見で言ってますんで、はいその、私は笑っちゃったんですけど、これ、何言ってんだと、要するにドル,や、えー、ドル高でですね。うんえー、輸出企業の、まあ、伸びが鈍化していると、はい、これは当たり前で、すね,まますねでドル安で今度は、えー、ああのドル高で、えー、輸入物価が下がってると、はいでこれに、これでインフレ率を押し上げてるんだと
3: 。押し下げているあ押
4: し下げている一時的にね、えーはい。何が言いたいんだと。ドル高にはいい面面と悪い面があってですね<笑>でか彼女は結局、物価の番人ですから、その物価に与えるドルの影響をおそらく言いたかったらしいんですけど、そんなもんですね、ドル安になってですよ、コストプッシュインフレになって、物価上がったって、それってスタグフレーションですから、何の意味もないじゃないかと、でその後ファンドでミーティングして、です、ね、あら暇だから言ったんじゃないかと。<笑>いう話になりましてです、ね、まあ、大した意味はないだろうと、で為替の牽制に関しては、まあ、来月にアメリカから為替報告書が出るんですけど、財務長官のルーの方のまの、あ、動向をみんな気にしてるわけですね、うん、もうイエレンが何をとですねあんま関係ないなということなんですね。<笑>はい
3: 日嘉さん、これ、暇だから言った、それはまあないと思いますけど、なんか言わなくちゃいけないっていうのもありまた、ねえー、多分彼女なりの
1: リップサービスだったのかなという感じはしますけど、
4: まあ、それを結局、何が言いたいんですかというの、うん
1: い、そうなんですね、今回、それ以外の部分に関しても、やっぱり月、えーうん、月にああ4月は利上げない、だからといって6月に利上げするとは限らないとかですね、うんうん、な,んかなんかちょっとそこらへんがね、あの曖昧になってたかなという感じはしましたよね、うんはい、市
4: 場に予断を与えないんですから、言ってることに意味がないんですよ。
3: あのドル円の動き、はい、その以降なんですが、まあ、FRB、はい、FOMC の後ドルは急落しましたけれども、<笑>結局またこう戻ってきてもお見合いという感じでしょ、ね。以前の
4: ,の発言がです、ね、まあ、ドル高けん制と受け取られたんですね、であとはその景気見通しを下げて、利上げが後にずれるという観測からです、ね、当然、ドルは売られたわけです。うんはいだけどまあそれまあ打ち上げ花火みたいにユーロドルで500ポイントぐらい動いたんですかね。話結構動いたんですよね、ええ、だけど、それはあのシカゴの投機筋のポジション見ても分かるんですけどちょっとショートがたまりすぎてですねそこでストップロスがえ打たれたということだと思うんですただ、それによってちょっとユーロドルのトレンドはいっああ一旦売り相場が、まあ、休憩しとるような感じになってるわけですけど。うん
3: でそうした中なんですけれども、先週、比嘉さんからもお話がありましたけれども、まあ、日経平均の動きっていうのは、その為替とあまり連動しなくなってますよね、はい、独自にどんどんどんどん日経だけ上がってるイメージもありますけれども、いやそれはこのへんちょっと注意必要です
4: こ
6: 、ね、れはある
3: で
4: しょう私、今週、レポート書いたんですけど、今の相場というのはですね、あのもう本当、ケインズもびっくりなんですけど、まあ、中央銀行が直接市場に手,手を入れてるわけですね。で要するに、どうもとが買っとるんだという相場になってるんですね。はい、だからな、何が言いたいかというと、まあ、国家の意を受けた中央銀行が国債買うと、まあ、国債っていうのは国が発行してるんですけど、それを自分で買えと。であとはです、ね、株は企業が自社の株を自分で買ってると、これはもうあの ROE を 10% 台に持っていかないとですね。その企業は評価されないという脅迫観念がありまして、もう自社株買いの連発なんですね。だから、株も国債もですね、発行している張本人が最大の買い手と。これはちょっと常識から考えるとですね、小学生でも理解がし難いような事態が起こってるんですけど、まあだから、私のところに今もう、その紹介が来てるのはですね、海外税から、これ、いつまで続くんだろうという話ばっかりなんですよね。だから、その手を入れて、え、金をそらまあ、あの入れたりですね、自社株買い出したら、そら株は上がるんだけど、それが賞味期限はいつですかっていう話ばっかりなんですよ、今。
3: ど,ど,どんなふうに考えておとりあえずですね
4: 、あのー、これ、先ほど言いましたように、選挙も絡んでますんで、まあ、4月までは云々いってで、5月がです、ねあのー、ファンドの半期決算なんですね、ここは一つ気をつけないといけないで、あのー、いよいよボルカルールが7月から正式に稼働しますんで、はいでまあ、先ほど日嘉さんとも喋ってたんですけど、ええまあ、それなりにもうあの有料期間ですから、今。あの準備はできてるということもあるんですけど、まあ、ぎなんかあの、投機筋のポジション、いろんな商品で見てると、ぎりぎりまで、原、ま、油、あ、とかもまだ相当立ってますし、まあ、そこで波乱が起きてもおかしくないなということでですね、でまあ、もっと大きな意味では、年末か来年の初めぐらいまでは続くんじゃないということなんですね、だからまあ、あのそういう意味では、まあ、かなり私も楽観的には見てるんですけど。はい
3: ここまではトゥデーズマーケットをお送りしました。ラジオ日経主催ザ・マネースペシャルセミナーを3月29日日曜日仙台で開催します。夕方の看板番組ザ・マネーが送る投資セミナー第1弾火曜日パーソナリティ桜井英明さんと金曜日パーソナリティ西山幸四郎さんが担当今後の相場の見方投資戦略はもちろんここでしか聞けないとっておきのお話もということで西山さん仙台に行かれるということですね、
4: はい、はい、仙台この前行ったことあるんですけど、はい、あのせっかく仙台の皆さんに来ていただくんでですね、はい、もうここでは私がもう実践的に毎日やってる売買手法をですねまあこれも株も為、え、替、ー、も含めてですね毎日何やってるんだという話をまあしたいと思ってるんですけど、うん、まあだから役に立つかどうか分かりませんけど多分あの結構まああの一般的にあんま言われてないような話をすると思いますんでええー、ぜひあのご来場ください
3: ,、はい、い,い西山流の手法を余すとこなく皆さんにお教えいたしますので<笑>ぜひ<笑>いらっしゃっていただければと思います実
4: 践的な手法をあの話しますんで。ぜひよろしくお願いしますはい
3: 企業アイルプレゼンはマンションデベロッパーのフージャースホールディングスが登場3月29日日曜日仙台駅直結の TKP ガーデンシティ仙台でザ・マネースペシャルセミナー・イン・仙台を開催参加は無料今すぐご応募お申し込みはおはがきに、住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経、3月29日、ザ・マネ、スペシャルセミナー係まで、郵便番号 105-8565、ラジオ日経、3月29日、ザ・マネ、スペシャルセミナー係まで、締め切りは3月22日必着です。あまりお時間がありませんので、ぜひお早めにお申し込みください。ラジジオ日経のホーームページからお申し込みいただけます抽選で150名様に地図入りの招待状をお送りします
2: CD「金井さやか」の90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップ」サウンロードまで朝礼の3分スピーチ話すネタがないよはいラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわはいラジコ野球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコ
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピートト
3: ラップリピート」「それを略してトラリピート」M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。ということでえ今日もですね FX 奮闘中武田奈々さんにここからは加わってもらいます武田さんよろしくお願いいたします。よお願いい
7: たします
3: 。さあ三ヶ月チャレンジしていただいた FX のバーチャルトレード今回が最終回ということになりますがすす、ね、本当にあっという間で<笑>、
7: ね。
3: であの武田さんは前回、1、え、0、ー、週間、えー、ご出演いただいて、その後ヨーロッパにちょっと行かれたそうですね、そうですね2
7: 週間、ギリ
3: シャ、うん、イギリスですか、フランスに。行ってままいりました、はい、どうですかあのそのヨーロッパの雰囲気とかって何かこう印象に残っていることとかあります<笑>そう
7: ですね特にギリシャが印象に残りまして、うん、あのやっぱり観光とオリーブの国っていうのだけあって、うん、ビジネスマンがどこにいるんだろうっていうような<笑>、ね、国でしたん、はい
4: 、んな喫茶店で遊んで遊
7: る<笑>国会議事堂があるところにの近くに泊まっていたんですけれどもあのやっぱ日本の永田町だったり虎ノ門だと思うんですが、うん、朝でもラッシュがなくていないんですよねもちろん日本
4: が異常だと思ってるんですから<笑>彼らはまあ、そうですね,
7: 、えーまあ、ねそういう、ね、感感じな
4: いですね
3: 、うんうんうん、生活のスタイルのね違いっていうのも本当あるんでしょうけれどもさあそして前回のステージは、えー、日賀さんから、えー、トライピの値幅ちょっと広げてみましょうっていう提案もありましたけれども、はい、どうだったんでしょうかそうですねあの
7: 日賀さんに教えていただきまして、うん、今までの取引利益を100円から500円に上げまして注文金額も1000円から2000円に変更して、2, すね、
1: あ失礼しました、1000通貨から
7: 2000通貨に変更して、取引を行ってみました<笑>
1: 、あのー、今週、割と動いてた、先週はそうでもなかったと思うんですけど、今週、割と動いてた成果ですね、だからそのドル円なんかでも結構、薬匠のあれがばーって出てきてて、あでまあ、画面、一番最初の画面を見てもらうと、ですね結構今週はコンスタントに。利益ここの口座反映前損益っていうのがこれから利益になるところなんですけど、うんうん、これしっかりと積み上がってて昨日でも9000円とかですねまあコツコツコツコツためてってるなというのが非常に印象的ただ一方で9円
4: これは利
1: 益幅100円っていうところでですね相変わらず変えてないなという部分もあったんですけどね
3: でも本当にちゃんとこつこつと利益が積み上がってるっていう感じですもんねへえ、うんはいとということで、まあ、2か月にわたってバーチャルトレードを武田さんチャレンジしていただいたんですが最終的な結果というとこれ日嘉さんそうですねでうもう今まだあのポジションを持っ
1: てるところなので、まあ、ただその評価損をですね、うん、あの差し引いたとしても直算でいけば今105万 1,、はい、1700円ということでスタート100万からですので<笑>まあ5万円の利益ということを考えれば。<笑>え2か月で5万円ということになれば、うん、年利率たらね、30% ぐらいになるというような形になりますので、<笑>うん
4: 、まあ,
1: あの、本当にこの2か月、結構あの、入ったところって、相場がちょうど落ちてきてるところだったので、うそういう意味では難しい局面から入ったなという中にあってです、ねまあ、しっかりとです、ね、結果を残してくれて、頼もしい生徒さんだったなっていうのはもう。うんう
7: んマイナスで終ずっといやどうですか、えー、
4: 動いてない中でねいや本当にあの為、ー、替全然動かなくなっちゃったところにやってたんで、うん、これずっと三角持ちやりやっとったわけですからなかなかのもんですよね<笑>あとはだからこれでこれまでバーチャルだったじゃないですかっていうと
1: あとはまあ実践にっていうところにもなってくれれば嬉しいなとは思うんですけど、うんうん、どうですか、はい、気持ち的に
7: ちょっとまた今こうポンドでマイナスを出しているんですけれども、うん、もし自分がバーチャルでなくリアルでトレードするとしたらドル円で堅実に取引をしていくんだろうなって思います
1: ね、うん、そうですね加えて多分でもあとあれですねより慎重になるでしょうね本当のリアルのお金を使ってというと自分がそれまでコツコツ貯めてきたものまあそれが減るということも当然になってくると、うんあのより慎重な姿勢というのは大事でしょうけど、はい、確かに、でもずっとリスクマネジメントのお話から入ってきてからもですねずっと維持率もです、ねえー、っと今日も 1492% ということになると、うん、多分これで実質レバレッジ 1. 点何倍でやってるはずなので、えー、そう考えるとそこは常に意識されてリスクに
4: 対するリターンは大きいですよね。うんうん、というところにもなると思うので、まあ、今後、バ
1: ーチャルに限らず、はい、多分あの実践というところに入るにしてもですねやはりそのリスクという部分は最初に意識していただきながら、うん、プラス、まあ、自分なりのルール、はい、バーチャルでずっとやり続けたことっていう決めたルールをしっかりとそこでも使うってことですよね、はい、やっぱりそこでまた何らかの欲が出てきたりとかしてあの無茶なトレードにつながったりすると。
4: ににななるるということにもなるんで、ねはい、あ決めたことをずっと守れるかどうかということのあれだと思うん
7: ですね、はい、やっぱり始める前は FX ってすごいリスクが高い資産運用方法っていうふうに見て大丈夫かなと思ったんですけれどもちゃんとトラリピとかでもストップロスでリスク管理ができたりあとセミナーに参加して正しい情報で、あのー、取引をしていけばちゃんとプラスになるんだなって思いましたそうで
1: すね今回セミナーにもね参加していただいたってこともありましたからね。<笑>
7: なかな
3: か出来の良い生徒さんでこれ日傘教えがありましたよね。だからね、
1: <笑>もうここで今日が最後かと思うとですね、今日はあれなんですよ。番組直前ラインでつだからも、ええ、あのもう涙ちょちょ切れて、多分今頃静かして聞けるんじゃないかなと思うんです
3: けど<笑><笑>ね、本当にあの短い間だったんですけれども番組の仲間になっていただいてありがとうございましたあのこれをきっかけにぜひもっともっと FX に興味を持っていただければなと思います,、はい、そしいますありがとうございました,したありがとうございましたこここままでは、M2J、トラリピボックスをお送りしました<音楽>この度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長、金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸四郎の FX マーケットスクエア。
3: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、えー、本日のテーマですが原油市場と新興国かっこブラジル市場の現状ということです、はいはい
4: まあ、その前にちょっと郵送でた,たくさんあのチャート持ってきたんですけど全然紹介しないで忘れちゃったんで、はいまあ、ちょっと今の為替の,の相場ドル円の1時間足を見ていただきたいんですけど。はいこのチャートを見ると、ですね、はいまあ、ずっと言ってた、まあ、ドル円の1時間足っていうのは13時間の移動平均のプラスマイナス 0.3 のバンド内がノーマルの相場、うんはい、バーンと動くと、えー、プラスマイナス 0.6% のバンドまでいくと、はい、でこの雇用統計の,あのイエレンの例のドルけん制発言で、うんででね、FOMC で、すねではみ出しちゃったんですよね。はい取り出しました、ね、とこころがこういう時っていうのは我々ファンドでミーティングしてて何言ってんのか分かんないねと。で、買うんですね。これはめっちゃくちゃ買ったんですね、<笑>実は、この日に。で、平均回帰して、まあ、移動平均まで戻るだろうと。はい、この13時間のですね。ええ、で、まあ、その上のプラス 0.3 まで戻って、まあ、しばらくそういう流れ上げて力尽きたんですけど、大差大量じゃなくて相場が落ちた時っていうのはですね、もうこういう時っていうのはもう絶好の拾い分なんですね。うんだまあ最近、大佐さんも結構うまくなってきて、結構ちょこちょこ儲けておられるらしいんですけどね。なん
3: を私参考にさせていただいて、ねあ
4: の。だから、型ができてくると、もう本当に強くなるんですよ、相場って、自信が出てきてですね。だからまあ、皆さん、ぜひ見ていただきたいなと。うん、で、早速今度は、時間がないんで。はい、ブラジルですかえー、っとブラジルというと、今の話からじゃなかった
3: かなそうなんですね、WTI なんですけど、うん、またちょっとここに来てこうう、不安定な動きになってきましたね,ね、あ
4: のー、原油がです、ね、不安定になってるもんで、うんえー、今、あのー、今のところ、ジャンク債が全然崩れてはいないんですけど、はいまあ、ちょっと不穏な話がですね、<笑>えー、いろいろ出てきてると。はいでまあ、シェールルオイルこれ、もう中小の、中小っていうか、ああコストの高い会社はどんどんだめになって、リグがまあ閉鎖あのされたりしてるんですけど、いいところはどんどんですね、生産してると、原油の供給量って減らないんですね。であのー、エクソンモービルのこの前、社長が出てきて、うん、今後3年間、原油の、まあ、北海ブレントで55ドルだって言ってますんで、うんまあ、WTI だとその10ドル下ぐらいですから、もう45ドルぐらいでいくだろうと、で今ですね、これちょっと原油がまた下がると、変なことが起,き起こりかねないんですけど、何が問題になってるかと,とあのと、ボルカールールが7月21日に、はい。まあこれで始まるんですね。まあ有用期間も何も終わってですね、最終調、適合期間というのは終わりまして、で、ここでですね、まだあの、原油市場に結構ポジションが溜まってるんで、まあなんか起こってもおかしくないなと。で、もうですね、ちょっと原油の関係者に言わせると、あんまりもう上がることはないだろうと、70とか80とかですね、それも最も大きな原因がこのボルカルールなんですね。で、ボルカルールで、そのもうあの、投機筋がですね、最低取引をやってたんで、原油っていうのは100ドルとかうんぬんで高値安定してたんですけど、それがですね、もうあの、今、JP モルガンだとか、ゴールドマンサックスっていうのはあの、原油のの取引すするのにタンク持ってたんですね貯,貯蔵の施設を持ってであのシカゴの陶器筋じゃなしに実需の方でコマーシャルの方でやってたんですけどそれも、まあ、あの規制の流れでやってたんですけどあのタンクも全部売っちゃいましてだからちょっと原油の動き怖いなとんで何が怖いかというとですねアメリカのエネルギーセクターのジャンク債とかレバレッジドローンこれが過去5年の累計でまあ1兆ドル規模に達したと、だからあんまりまたここから原油が下がってくるとですね、今ちょっと原油のチャートを出していただきたいんですけど、ま,あ、また40ドルを割れてきたりするとですね、ちょっとまあ,あ、の今の誰も弱気の人がいない相場の中で、ちょっとまあそのまま日本が特にそうなだけですけど、えーまあ、ちょっとあのことが起きてもおかしくないなとで何が問題かといったら今ジャンク債市場っていうのはビクともしてないんですよ、うん、まあ比嘉さんともよく言ってるんですけど多分これ出せれば今 HYG のチャートあっていうのは、えーあのー、ビクともしてないんですけどですね実は流動性がほとんどないんですね、うん、で何か起きた場合に市場のストレスに弱くて、うんうんで私が相場人生30年の中でコンコンと言われたのは流動性のないものは絶対やるなと、うん、で金融市場で最も恐ろしいリスクって何かっつったら流動性リスクなんですん自分が売りたい時に買いたい人がるのもないので、ね A、これはですねやっぱり、えー、一つ原油の相場というのは見といたほうがいいと。うんいうことです
3: ねさら、はい、になんですけど、こうやって原油マーケットが不安定になってくると、資源国への影響っていうのがまたね、再燃してくると思うんです、さ、は、ら、い、にアメリカで利上げっていうのが予想されていく中では、その新興国って、特にブラジル、余波、大きく受けますよね、うん、え
4: アメリカの影響も最も受けるんですけど、うん、もっと怖いのが、今、中国、金利下げてるからいいんですけど、うん、中国が変なインフレになって、締めたら終わりだって言われてるんです。うんああのブラジルにブラジルの話持ちゃっていいんですか、はい、あのブ,ラジルブラジルのですねあの今ボロボロになってるんですで今日レアルのチャートとドルレアルのチャートとです、ね、通貨のチャートとボベスパイインデックス株ですね,<笑>見ましたねあといたウニバンコウニバンコという銀行の株を持ってきたんですけど、はいまあ、これあの、一番、ま、ブラジルはですね、あの、今、経済がめちゃくちゃになってて、多分この2年ぐらいダメなんですね、うん。で、2017年ぐらいからは復活すると言われてるんですけど、この悪い2年をどうしのぐかと、うん。で、ブラジルがおかしくなると、すぐスペインに飛びし、飛びするんです、うんうん。で、ブラジルの災害対外債務のですね、うちの4割ぐらいはスペインの銀行がみんな貸しとるんですね、うん。うんでこれはことによってはです、ね、あのどういうんですかまたユーロ危機みたいなことが、まあ、スペインを、うんえー、に波及するとです、ね、起きてきてもおかしくないと
3: と
4: いうことなんですね、う
3: んはい、ちょっと、ね、危険性が、えー、高まっているというかそういう状況になりつつありますので、ねはい、注意が必要かもしれませんね、はい、ここまでは西山幸四郎の FX マーケ
2: ットスクエアでした。
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで M2J FX
3: 投資戦略。このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略伺っていきます。日ガさんお願いいたします。はい、えー、っ
1: とまあ今週はですね、ちょっとドル円を取り上げてたんですけど、来週に関してはまたニュージーランドドル円戻そうかなと。思っててまして、はい、実は FOMC の数時間後、ニュージーランドのですね第4四半期の GDP が出てたんですね、でまたこれがですね前回の、えー、数値より、ですね多分チャート、ニュージーランドのとオーストラリアの、えー、と GDP の数字が出ると思うんですけど、そっち見ていただくと、また前回から上がってるんですよ、うん、でオーストラリア垂れてるんですね、明らかにその辺が出てきてますし、で今日またスティーブンス、オーストラリアの衆議院総裁ですけど、相っ、わらかそらず通貨高に対するまたコメントが出てるなとなんか言っ,ちゃったいうようなところを聞くにつけ、ですね、はい、やっぱりちょっと<笑>まあ同じオセアニア通貨でもですね、まあ、あのニュージーランドの方が面白いかなと、うん、でチャートを見ていただいても、ですね、まあ、今、レンジという感じでです、ねまあ綺麗にだいたいプラスマイナス2シグマで動いてくれるだろうというのが見えますので、うん、で最近、えっ、ー、と,割とです、ね、このニュージーランド、1日の値動きもそこそこ出るようになっているので、はい、そういう意味ではですね、まあ、レンジ相場。トラリピとかですね使いやすい相場になっているのかなというふうに考えるとまあ、えー、来週はまたニュージーに戻そうかなとそんなふうに考えてますけどね
3: 。はい、西村さんニュージーどうですかその GDP の発表もあったわけですけれども。なん
4: かねクロスも上がりそうで上がらないし下がりそうで下がらないみたいなまあ今一言で言うと日笠さんが言っているレンジ相場なんです、うんうん。もうその中でこまめに丁寧な相場をやっていくという
3: ことだと思います。うん、いかにで、ね、その一日のう。うち動いているところをこう抑えていくかというところになってくるんだと思うんですけれども、まあ、金利も高いですしねいつものことながらですけれども<笑>注目度は高まりまりすよね<笑>のの
1: GDP を見る,見るにつけまた背負きしばらくは背負き、うん、利下げという可能性っていうのは低いんじゃないかなと思いますけどね
3: 。うんうんその辺も、え、ぜひ考慮していただいて、参考にしていただければと思います。そして、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を開設していただいて、レポートを活用していただければと思います。また、M2J に講座をお持ちのお客様限定で新しいコンテンツ登場しています。その名も、西山幸四郎の戦略ボイスです。ぜひこちらもお楽しみいただければと思います。ここまでは、M2J JFX と戦略お送りしましたさてあっという間にお別れの時間近づいてきましたがこちらをお忘れお忘れではじゃあおかしいですね忘れてはいけません<笑>、はい、キーワードお願いいたします、え
4: ー、番組継続感謝でございます、はい
3: えー、キーワードは番組継続感謝でございます<笑>ぜひお書き添えの上ご応募いただければと思いますここまでのお相手は
1: 西山光志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
3: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。